0: Fait ma bande dessinée C'est un bon livre. Très mauvais quelle importance Ça m'embête un peu ça. Es bulle, es bulle. Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le sang et voilà l'image. Chut euh, Je suis en train d'enregistrer là. Ça, ah, ça C'est bon quoi. Ça va. Dans ma bulle, l'émission littéraire est BDSque.
1: et bienvenue dans ma bulle, aujourd'hui je suis accompagné de Caroline et Quentin et on va commencer tout de suite avec Quentin
2: Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Elle Elle c'est une BD de petit format euh, par euh, long, édité par Le Lombard qui est scénar scénarisée par Kid Toussaint et dessinée par Aveline Scotard. Non, Stoker, Désolé. La première de couverture est découpée en trois plans. Le premier plan est un plan de taille où on voit une fille avec des cheveux roses. Elle a l'air déterminée ou plutôt, euh, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est un, si un mélange entre déterminée et heureuse, comme si elle se sentait bien. Elle a un collier noir avec un cœur attaché en dessous. en dessous. Finalement, elle porte un t-shirt rouge et un jean bleu. Au deuxième plan, on voit deux filles, identiques à la première. Enfin, non. Elles n'ont pas la même couleur de cheveux ni les mêmes expressions. À droite, on la voit avec des cheveux jaunes et un air sérieux. Alors qu'à gauche, elle a des cheveux violets et a l'air d'être la fille la plus heureuse du monde. Finalement, au troisième plan, la même chose. À gauche, on la voit avec des cheveux bruns, un air triste et désolé. Mais à droite, avec des cheveux divers et aucune réelle émotion distincte. De plus... Plus on va loin dans les flancs, plus les plans sont flous. Ce donne une impression de puissance à la fille qui est devant. Pour le résumé, on se retrouve à suivre une fille du nom de Elle, qui a plusieurs personnalités. Dans la BD, on les reconnaît grâce à leur couleur de cheveux. La principale, la, la, qui a les cheveux roses, Elle, se... Celle qui a les violets est plutôt joviale et plaisantine. Elle qui a les cheveux jaunes est arrogante mais forte et cool. La timide aux cheveux bruns est une personnalité qui a plus peur du jugement des autres et qui est très affectée par ça. Et la dernière aux cheveux verts, selon elle qui a les cheveux roses, c'est la plus intelligente et la plus sage. Donc on suit euh, cette fille qui a été exclue de son lycée pour... Euh, Rejoindre un nouveau lycée. Elle trouve un groupe d'amis, et notamment Malice, sa meilleure amie. Malice est la seule qui connaît le secret de elle, et qui va l'aider à le surmonter, ou voire même à. Ouais. à... Oui, si, le surmonter. Mais euh, elle, elle va être mise à rude épreuve, et ses personnalités changent en fonction de ses émotions. Elle va être choquée, elle va être bouleversée dans une vie d'adolescente. Mais elle ne telle elle pas une autre personnalité Et est-ce qu'elle va réussir à garder ses émotions pour garder elle en elle Côté graphique, c'est les couleurs majoritairement chaudes. Les personnages sont très expressifs, avec les traits de visage assez grands. On voit un nez assez grand, mais magnifique. Les yeux qui permettent de comprendre la personnalité qu'elle aborde, et c'est juste la personnalité qu'elle aborde, juste d'un coup d'œil, c'est magnifique. Je ne sais pas comment réellement décrire le graphisme. Sur les émotions des personnages, c'est très distinct et c'est très beau. Et sur la description à l'entour, pareil, c'est chaud, c'est attendrissant. On a envie d'aller dans ce petit monde et d'aider euh, elle ou euh, de, de rire avec les, les personnages principaux. Bref, c'est une BD que je recommande absolument.
1: Ok, merci Quentin. Bonjour. 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 Et bienvenue à Irène. Alors, tu l'as lu, Caroline Oui, j'ai lu
0: cette, cette BD. Et euh, alors, je ne pense pas qu'elle m'est destinée de manière générale en termes d'âge. Encore, hein, là-dessus, euh, voilà. Mais euh, c'est une BD je que, que j'ai
1: un peu trop vieille pour
0: Exactement. Partie. Je, je, je n'étais pas le public visé, en tout cas. Oui, certainement trop vieille. Il faut le dire. À un moment donné, il faut le dire. Euh, il faut assumer. Je trouve que, le, en fait, la thématique est hyper intéressante. J'aime beaucoup euh, l'idée de plusieurs personnalités en une seule personne mmh. qui sont visibles. Alors visible pour elle euh, oui, dans, dans les deux les sens autres, du terme d'ailleurs ouais. euh, mais j'aime beaucoup euh, cette idée de double triple, quadruple personnalité mmh. qui s'exprime, je trouve ça assez intéressant assez beau à développer et euh, pour une BD qui est plus euh, destinée à des adolescents euh, finalement euh, je trouve que c'est encore plus intéressant euh, mais euh, pour des adultes ça pourrait être très chouette aussi de développer peut-être sur un autre angle mais, euh, mais l'idée est vraiment très bonne euh, j'aime beaucoup les couleurs de la BD et en effet elles sont euh, hyper, euh, hyper fortes euh, c'est flamboyant je trouve vraiment comme, comme bande dessinée par contre je n'aime pas le dessin <rire> mais vraiment pas du tout euh, les... je retrouve en fait certains éléments du manga finalement mmh, oui. euh, du, euh, de l'animé comme on en fait aujourd'hui mmh. euh, même des dessins animés euh, et ça c'est quelque chose que j'aime pas du tout mais ça c'est vraiment un goût très personnel ça c'est
1: le côté du regard avec tes grands yeux et un nez très bas oui, ah ouais ça. tout à fait oui.
0: et j'aime pas ça Enfin, je, je, trouve, je trouve ça euh, réussi mais par contre euh, qui ne correspond pas du tout à mes goûts à moi Mm. D'accord. Donc voilà, c'est juste ça. Mais je, je trouve par contre que la thématique est hyper intéressante, encore une fois. Mm. Euh, cette, cette question des, euh, des multiples personnalités euh, qui s'affrontent, euh, qui se recherchent, je trouve ça très très chouette.
1: Moi, je te rejoins aussi. Hein. Je trouve que le thème est super bien choisi, super bien traité. En plus, sur la première, on passe vraiment d'une personnalité à une autre. On ne sait pas réellement... Euh, comment... Euh, dès dès qu'il y a un, une notion de stress, en fait, elle change de personnalité, mais on ne sait pas réellement mmh. qui va prendre le dessus à ce moment-là. Donc, du coup, euh, c'est assez intéressant. On retrouve effectivement des aspects euh, euh, du manga avec les grands yeux, avec le nez assez bas. Ça ne m'a pas gêné. Euh, je suis plus vieux que toi. Et, euh, <rire> et euh, moi, je trouve que ça me va bien, comme lecture aussi. <rire> mais euh, oui, euh, on, est, on est totalement euh, dans, les, dans les lectures... Euh, ado, euh, 16 euh à partir de 14, 16 parce qu'il faut quand même avoir assez de recul pour la notion de, de personnalité et je trouve que c'est assez intéressant euh, ça m'a fait penser euh, le côté graphisme aux yeux de l'IA euh, mmh. qui est une superbe série d'ailleurs le tome 3 va le sortir, 3 va dans, sortir. Dans, dans, dans pas longtemps euh, et, pour, euh, et pour cette série Elle, alors euh, le titre c'est Elle avec un, oui, s, un S et le prénom de la fille s'appelle elle, elle sans, sans S, s. puisqu'effectivement mmh. je... elle, elle n'est qu'une mais avec plusieurs personnalités mmh et euh, ils vont faire un tome par an alors euh, j'ai cru comprendre euh, au moins pendant 5 ans voire 6 en fonction des personnalités qui se libèrent mmh. ou pas euh, dans ouais. les tomes qui, qui vont venir alors Kit Toussaint il a fait plein de choses hein, Télémac, 40 téléphones, Kidnaus, euh, Olian donc c'est un auteur qui est, qui, qui est là depuis un petit moment et euh, kitsune Miyazi ce qui t'explique un petit peu aussi euh, le, côté, le côté
3: japonisant, le
1: côté japonisant. Euh, et euh, c'est sa première PD effectivement euh, dans le thème, dans le thème de, des personnalités on peut dire que plus pour adultes c'est jour jours qu qui disparaissent où euh, on a un petit mmh. peu de changement de personnalité euh, dans Iris deux fois, j'en ai pas parlé non plus de cette PD mais j'ai beaucoup aimé, sorti en début 2021 et euh, Tumulte de Jeunaris est-ce que tu as pu le
3: lire, Irène
1: Est-ce que tu as eu le temps de l'avoir ou pas
3: Non, parce que j'ai pas trouvé la médiathèque de l'empôtre et il n'y avait pas au SRD. Pas de souci,
1: ça arrive, il n'est peut-être pas au SRD, on peut tout avoir. Eh bien, écoute, merci. Et je laisse la place à Caroline qui va maintenant nous parler d'Ainsi soit Benoît Crou.
0: Un intérieur chic parisien, une femme d'un certain âge, pantalon noir, chemise et veste de tailleur, une main sur la hanche, l'autre sur le dossier d'un fauteuil signé, qui dit avec un sourire des plus malicieux « Je n'aime pas la bande dessinée ». Voilà de quelle manière commence le très beau roman graphique « Ainsi soit Benoît de Gros », signé Cattel et paru chez Grasset en 2013. Pour être fidèle à ces mots, Cadel a fait de la biographique, attention, pas biographie, biographique, de femmes sa spécialité. C'est-à-dire des biographies dessinées, illustrées. Et ne vous attendez pas du coup à voir une BD de format assez standard. Hein. C'est un beau bébé, ce, ce, ce livre. Oly euh, Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse ou encore la sublime Joséphine Baker sont autant de portraits de femmes. <coughs> Pardon portrait féminin majeur et des époques dans lesquelles elles ont évolué. Ici, Cadel a choisi de s'atteler à l'une de ses idoles, à l'une des miennes aussi d'ailleurs, Benoît de Gros. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, il s'agit d'une écrivaine, et le mot ici écrivaine est important car elle s'est battue pour la féminisation des mots dans le dictionnaire français. C'est une figure du féminisme qui a traversé presque tout le XXe et le début du XXIe siècle. Elle est l'autrice, pour n'en citer euh, qu'un, d'Ainsi soit-elle, qui est un essai sur le féminisme et qui a ouvert la voie à beaucoup de femmes, dont, euh, dont l'auteur Catel. Cette BD, c'est une rencontre entre deux femmes de générations bien différentes, Catel, la quarantenaire, et Benoît, du haut de ses 80 ans passés. À la différence des Kiki ou Olympe, ici l'auteur peut parler avec son sujet. Elle l'interroge, la questionne, la rencontre de nombreuses fois et établit avec elle une véritable relation de confiance. Elle l'appelle même ma Benoîtine, c'est son petit nom. Euh. Si le livre questionne la vie et les expériences de Benoît, c'est la naissance de leur amitié qu'il raconte. Ainsi, qu'à-t-elle est autant un personnage que son sujet. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir les parallèles qu'elle établit entre sa vie intime et les discussions qu'elle a avec Benoît. <coughs> Pardon. Sur la, sur la place <coughs> décidément sur, <rire> sur la place et sur le rôle des femmes notamment au sein du couple le lecteur ou la lectrice suit les différents entretiens entre l'appartement parisien de Benoît la maison en Bretagne les salles de conférence, les galeries les restaurants, les remises de prix les interviews, bref ne vous attendez pas à lire le portrait d'une femme qui dépérit même si elle vieillit elle le sait elle le sent, mais à 80 ans, tout le monde a encore du mal à suivre cette pile électrique. Pour accompagner cette relation rythmée, Catel montre toute l'étendue de sa palette graphique, passant de la plume au pinceau, du crayon à l'aquarelle, mais toujours en noir et blanc. Elle mêle aussi les formats, carnet de dessin, documents manuscrits, croquis. Elle intègre des lettres que lui écrit Benoît, mais aussi celles qu'elle a reçues, que Benoît a reçues en particulier des lettres d'amour. Autant d'outils et de sources qui lui permettent d'osciller constamment entre les différents lieux, mais aussi entre le passé et le présent. Les entretiens permettent de voyager à travers les souvenirs de Benoît, son enfance, son adolescence, ses amours, ses grossesses, ses avortements, ses mariages, avec, comme avec l'éditeur Paul Guimard, qui fut son compagnon de route, d'écriture et de navigation. Elle parle aussi de ses divorces, <rire> décidément. Elle parle aussi de ses divorces, de la jalousie, de ses aventures extra-conjugales, en particulier avec Kurt, le beau soldat américain rencontré à la Libération, qui reste malgré la séparation océanique, son amant dévoué jusqu'à la fin de sa vie, et qui lui a inspiré le très amoureux Les vaisseaux du cœur. Au-delà de sa vie, ce sont les époques que les lecteurs traversent avec elle. Benoît, elle naît en 1920 dans une famille bourgeoise d'artistes parisiens. Elle rencontre Jean Cocteau chez ses parents, assiste à l'exposition coloniale de 1931, euh, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande, la libération, le premier vote des femmes en 1945, leur accès à l'indépendance financière, les lois sur l'avortement, les procès sur l'excision en 1970, l'accès à la pilule contraceptive, bref euh, ce sont les 20e et 21e siècles qui défilent sous nos yeux, leur horreur, leur mutation. Ainsi soit-elle, euh, ainsi soit, pardon, Benoît Gros, euh, est aussi l'occasion d'invoquer et de rendre un vibrant hommage à celles qui ont inspiré Benoît, Louise Michel, Pauline Roland, Eleonore Roosevelt, Virginia Woolf, Simone Veil, Olympe de Gouges, Claire Bretéché, tiens, une dessinatrice de BD, Simone de Beauvoir, pour n'en citer que quelques-unes. Elles sont autant de femmes qui l'ont nourrie, questionnée sur son rôle de mère, d'amante et sa place dans toute la société finalement. Et ici, Benoît, elle nous rappelle, et elle nous appelle surtout à interroger et à lire à notre tour ses autrices. Cette PD, c'est donc une véritable invitation bibliographique. Le récit se clôture sur un des derniers thèmes qui a inspiré cette autrice, la fin de vie et la place des personnes âgées dans notre société, qui donne lieu d'ailleurs à un roman qui s'intitule « La touche étoile Benoît Groult ». Benoît de Groult, pardon, décède en 2016, trois ans après la sortie de sa biographique, et laisse derrière elle une production littéraire colossale, des idées et un certain vide. Personnellement, j'ai vécu sa mort comme un deuil, elle a été une sorte de grande tante qui a fait bouger mes lignes en m'interrogeant, décidément, et en me faisant me remettre en question souvent. Alors si vous avez envie de découvrir ou de retrouver Benoît, plongez dans le dessin de Catel, n'hésitez pas venez rire avec cette, et je cite, « ovarienne cauchemardesque », cette brise-couille, cette syndicaliste de la ménopause, comme elle a été si bien nommée à une époque. Mais faites attention au claquage, elle n'est pas facile à suivre.
1: Waouh, wow. tu m'as convaincu. <rire> Tant mieux. Euh... Alors moi, je pas de vu je te l'ai dit. Euh, mais par contre j'ai lu Kiki de Montparnasse de Catel, euh, qui est vraiment une, une belle histoire. On, se, on retrouve euh, tout le talent de Catel dans cette BD en termes, de, en termes graphiques euh, je suis le temps de, de, de le feuilleter euh, et on retrouve aussi pas mal de choses on, on a parlé de Marjane euh, il n'y a pas longtemps euh, mm. et je trouve qu'on on y retrouve euh, quelle qualité euh, euh, du récit et euh, du... du dessin de Marjane euh, oui. euh, Sarfati. Ça euh, frappit. je me trompe temps. toujours. Euh, <rire> C'est pour ça que je dis que Marjane, d'ailleurs. Euh, on passe vraiment les périodes et en fait, on ne voit pas vieillir euh, en termes de dessin c'est assez rigolo euh, que ce soit au début ou à la fin euh, tu dis qu'elle a 80, 80 ans oui plus de
0: 80 ans quand elle euh, termine la BD
1: ouais, plus de 80 ans et on la voit pas vieillir et euh, je pense que c'est aussi une expression euh, euh, pour garder ce dynamisme et cette, euh, cette volonté de toujours avancer euh, euh, de ce fort personnage euh, tu m'as donné ré réellement envie et je crois que je vais te la piquer euh, bah, tant mieux. si tu veux bien me euh, ce soir pour que je puisse la lire dans le week-end
0: juste sur le sur le dessin et les représentations de benoît alors on, on la voit vraiment très jeune petite fille donc elle a un visage différent à ce moment là mais c'est vrai qu'à l'âge adulte elle bouge pas beaucoup et je pense que c'est c'est quelqu'un qui a gardé cette jeunesse aussi d'action en effet d'être toujours en mouvement euh, euh, c'est qu'elle se décrit constamment comme un être de plaisir finalement et son plaisir à elle, c'est d'être constamment active, même à 80 ans passés. Et, euh, et quand Catel la dessine, elle regarde Catel la dessiner et elle se reconnaît dans ce dessin. Donc elle se voit elle-même à travers ça. Elle ne se dit pas, euh, non, je suis plus vieille, ou je mériterais plus de rides. Euh, non, au contraire, elle se, elle se reconnaît bien, et elle se voit à travers ce dessin-là. C'est elle. C'est vraiment elle. C'est vraiment elle. C'est vraiment elle. Euh... elle, tout à fait. Oui. Euh...
1: Euh, enfin dans la collection, euh, elle nous a fait plein, plein, plein plein de BD euh, et, euh, sur, les, sur des œuvres de femmes, euh, sur des femmes majoritairement, on l'a dit tout à l'heure. Et euh, je vous conseille d'en lire euh, notamment Kiki, vraiment bien fait, Josephine Baker est, est magnifique, euh, Olympe, Olympe de Gouges, de Gouges aussi, j'allais ouais, le dire, hein, tu vois. Euh, et il me manquait ainsi euh, soit bonne bonnet donc ça va venir. Gros.
0: Mais <rire> on a tous du mal, je pense. Voilà. Euh, C'est intéressant euh, aussi, je, je pense à, à travers euh, Olympe de Gouge, qui Montparnasse, Josephine Baker, de, de dire aussi que Catel euh, elle a un, elle fait un vrai travail de fond historique notamment. Euh, Elle replace toujours ces personnages dans leur contexte et contexte culturel en particulier. Quand on lit euh, Kiki Montparnasse ou Joséphine Baker, on a le Paris de leur époque aussi, euh, l'effervescence culturelle derrière, en peinture, en musique. Et c'est très joyeux à lire en plus. Euh, sans, euh, sans pour autant mettre de côté euh, les, euh, les tragédies aussi de la vie de chacune de ces femmes. Mais euh, elle met toujours en évidence et, et en lien avec le contexte culturel, euh, d'effervescence vraiment culturelle autour d'elle.
1: Ouais, euh, il a reçu le prix. Artemisia, 2014, euh, parce que le, le, la BD est sortie en 2013. Euh, c'est un joli pavé, hein, 336 pages. Quand même. Oui,
0: c'est un beau bébé. Il ouais, ne faut <rire> pas
1: s'endormir avec, sinon, poum, sur la tête.
0: Mais ça peut être un bon moyen, je pense, de rentrer dans euh, le travail de Bonnard Grou, euh, de, de s'intéresser aussi à ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une invitation euh, bibliographique, dans le sens où euh, elle nous donne plein, elle nous tend plein de perches, finalement, sur des autrices, elle parle pas beaucoup d'hommes, hein, mais des autrices surtout qui pourraient nous intéresser euh, et nous inviter à, à prendre conscience aussi des questions autour du féminisme hein, et pas uniquement les femmes d'ailleurs, hein, pour les hommes aussi, évidemment. Et c'est un des objectifs de Cattel. Dans son œuvre, tu le disais tout à l'heure, elle parle surtout de femmes, mais c'est une vraie volonté chez elle euh, d'axer son travail sur les femmes, de parler des femmes et d'avoir des personnages fémin féminins principaux. Euh, parce que pour elle aussi, il y a assez de personnages masculins principaux. Donc C'est ce qu'elle se dit aussi à elle-même et c'est bien qu'il y ait des autrices finalement qui le fassent, c'est pas euh, obligatoire qu'on qu fasse ça tout le temps mais en tout cas pour elle c'est une manière aussi d'affirmer un discours autour des femmes en premier, au premier plan. Pardon.
1: Oh, sur 4 pd il y a beaucoup de femmes ce soir qui sont présentés. Donc je suis tout à cool. fait d'accord. Hein,
0: c'est cool. Bien sûr.
1: Et euh, non, non, mais euh, c'est intéressant <rire> et, et, et je suis d'accord avec toi. Les hommes aussi euh, doivent défendre l'idée du féminisme. Et, euh, et ça, c'est <rire> important. Parce que quand, tant que les hommes ne se mettront pas, ça sera compliqué. Euh, ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: Non, à part que j'aime pas le noir et blanc. De... <rire> à part que j'aime pas le noir et blanc et plutôt le cité Le noir et blanc, me gêne pas tant que ça, mais. Euh...
1: T'es déjà, t'aimais pas Marjane. Ouais, J'aimais exactement... pas, pas
2: Marjane. T'aimais pas
1: Marjane. T'aimais pas le noir et blanc de Marjane, donc c'était sûr que t'allais pas aimer le noir et blanc de le film. Ah, je sais pas, je pas pas le film. Ah, mais le film, il est
3: trop bien. C'est <rire> super drôle, super émouvant.
1: Ouais. Alors, tu parles du film de... De Persepolis. De Persepolis. Ouais.
2: J'ai pas aimé Persepolis, la BD non
1: plus. La BD non plus, t'avais pas aimé. Mais t'aimes pas, pas le dessin ah, de, de, de Marjane. pas la
2: Marjane, euh... non. Ouais, mais...
1: Okay.
3: Moi, je trouve ça, ça m'a l'air très intéressant. Après, j'aime pas trop les BD, genre qui sont très très grosses. Enfin, J'ai plus l'impression de lire un roman. Après, j'aime beaucoup lire aussi des romans, mmh. mais je fais le mélange, je sais pas. Après, je pense que je pourrais lire quand même. Et euh, le livre aussi d'avant, il m'avait donné envie. Il faisait moderne et mmh. il avait l'air facile à lire et euh, ça me donnait envie.
1: Ainsi soit-elle ou elle
3: Elle.
1: Elle, il est vraiment agréable. Ouais. Et ainsi soit-elle, mmh. donc le. le, le, le... C'est plus un essai. C'est un... un essai, mais. Euh, oui, oui c'est un essai. C'est oui. pas très gros, c'est a priori très bien à lire.
0: Mmh. Oui, oui c'est assez, mmh. mmh. ouais.
1: assez rapide. C'est rapide. Ok, bah, merci beaucoup. Mmh. Eh bien, alors. Bonjour Ayred, puisqu'on n'a pas eu le temps bonjour. de dire bonjour tout à l'heure. Et je te laisse nous présenter Tourne-Disque.
3: Ah, du coup, j'ai choisi de parler bah, d des Tourne-Disque. Euh, L'auteur est Raphaël Beuchot, et Zidrou est le scénariste de bande dessinée. Sa maison d'édition est Le Lombard. Zidrou a aussi écrit un tout petit bout d'elle que je vous conseille de lire. Si vous voulez, il se trouve à la médiathèque de l'enclâtre. Le livre, euh, au niveau de la couverture, euh, il, on voit un lion allongé avec un homme qui fait du violon. Ils sont dehors, euh, sous un arbre. Et il y a un homme avec un enfant dans les bras qui regarde paisiblement. Cette BD parle de Jeanne Isaïe, 70 ans, qui doit partir au Congo belge pour donner un récital à l'occasion des célébrations du centenaire de l'indépendance de la Belgique. Malheureusement, il ne veut pas jouer car il est bloqué par tor son torticolis. Pendant qu'il va séjourner chez ses neveux pour se reposer et guérir, il fera une rencontre qui va changer à jamais. Il aperçoit un domestique noir au fond de la pièce surnommé « disque car son travail est de changer les disques du gramophone. Mais Eugène, le musicien, passe au-dessus de ses a priori et se rend compte que lui et tourne disque partagent la même passion, la musique, et qu'il en, qu en connaît bien plus qu'il en a l'air. Ce livre est une critique à la vie des colons belges au Congo dans les années 30, j'ai trouvé cette histoire très belle et touchante et c'est un joli message de fraternité partagée. Ce livre est un coup de cœur pour moi car à la fin de l'histoire, on, on se sent apaisé, les mots poétiques de ce livre nous font tourner la tête. En plus de cela, ce livre est de, de quelques pentes d'humour et je vais d'ailleurs vous lire un passage assez beau de ce livre un moment où vous tournez par le musicien. Quand j'étais petit, il me disait que les dieux avaient donné des mains aux hommes pour frapper le tambour et la voix aux hommes pour chanter l'amour. Il disait que, la nuit venue, les dieux se couchaient sur leurs nuages et écoutaient les hommes leur jouer de la musique. Et du coup, je trouvais ça très joli.
2: Mmh, mmh. Je suis d'accord. Ouais. Ouais,
3: il y a beaucoup, il y a plein, plein, plein de, de, de phrases comme ça euh, qui sont très belles. Voilà, c'est fini. Mmh.
1: <rire> Alors, qui veut en dire quelque chose
0: moi je veux bien, j'ai trouvé ça très poétique en effet ouais. C'est quelque chose que je retiens de, de cette BD Alors il y a des éléments je trouve D'un dessin euh, assez classique Et il y a des moments où il y a d'un coup une sorte d'explosion poétique, ouais. euh, à la fois dans le dessin et dans le texte, hein, pas uniquement dans le texte d'ailleurs. Vraiment, il y, des, il y a des petits moments, je trouve, d'une poésie euh, incroyable. Et à côté de ça, j'étais un peu partie d'un mauvais pied finalement, parce que je trouvais que le, le dessin était assez, assez classique. Moi, ça me faisait penser, Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai regardé après des planches et finalement ça ne correspond pas du tout, aux vieux Blake et Mortimer. Dans le, dans le format du dessin. Mmh. Et alors, et ça, c'est des C'est vrai, vraiment une impression si, si. à la lecture. Et euh, mais par contre, ça a été totalement rattrapé par à la fois le, le, les dialogues qui ouais. peuvent être très poétiques et surtout, il y a des petits moments, des petites pépites, je trouve, dans ce, dans ce livre qui sont absolument charmants, euh, d'une délicatesse incroyable. C'est très beau. Je, je trouve ça intéressant aussi, euh, la question de l'ancien Congo belge, euh, la, la question. Euh, qui, qui se pose là derrière, euh, des relations entre eux, les populations locales oui. les, les belges qui arrivent c'est vraiment intéressant mais ce que je retiens surtout personnellement c'est le côté poétique oui. euh, qui, est, qui est tout à fait charmant
3: des fois il y a des parties où, ils font, où on voit le rêve le rêve qu'il fait mm. et aussi c'est très épuré comme dessin mm. peut-être ça qui fait trop classique je sais pas
1: ouais, je trouve plat.
3: Ah bon, Le vrai. dessin. Ah Alors,
1: oui. je, je suis assez d'accord <rire> sur, sur certains sur certaines phases on a l'impression d'avoir un vieux Blake et Mortimer je euh... connais pas c'est pas mais... que moi alors, ouais, 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 <rire> non, je, 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 je partage totalement je, je, je vous avoue je suis pas très très fan du dessin oui. euh, euh, même si euh, bah, Quentin tu te diras l'inverse tout mmh. à l'heure <rire> même s'il y a, même <rire> si y a des phases jeunes, qui sont euh, très poétiques c'est pour les jeunes elle est en train de dire qu'on est trop vieux euh, je vais arrêter là ce soir je vais chez
3: moi euh,
0: ça continue non, encore je, et encore
1: c'est bien peuvent pas comprendre disons moins de 20 ans c'est euh, <rire> 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 Ouais, j'aime bien. J'aime pourtant, j'adore Zidrou. Euh, mmh. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la poésie comme vous le dites. Par contre, voilà, je, 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 je pense que ça aurait mérité euh, un dessin un peu plus abouti. Que je, en fait, ce qui me plaît pas, je crois que c'est les arrière-plans. Euh, mmh où là, là, on voit... Euh... Là, c'est super découpé, puis après, c'est vide, c'est tout. Mmh, c'est ouais. comme si c'était une seule couleur. Et euh, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de détails. Euh, voilà, c'est juste un dégradé. Il n'y a pas de... Il, y a pas de nu... Il manque de la nuance, je trouve, dans le dessin. Mais... Euh... Mais il y a des très belles choses. Hein. Moi, je trouve que cette planche est très, très belle. Ouais. Oui, oui. Euh, et il y en a une autre euh, où il y a un rêve ou une danse. Euh, oui, je trouve, je la une trouve danse très poétique.
0: qui est très, très belle.
1: Ah, oui, je suis d'accord. Je n'ai euh, pas
0: retenu la, la page, mais euh, c'était magnifique. C'est
1: celle-ci. Euh, je trouve ouais. que
0: c'est très une. Avec les visages, là, euh, dans le tête des ah, Un peu non, étrange. Ouais, J'ai trouvé ça totalement onirique. Euh, ouais, très, très et beau. en
1: fait, je trouve que c'est une très, très belle planche. C'est d'accord. Mais même ça, en fait, il y a des beaux y y a moments. Ouais. Mais c'est des en... moments voilà, c est c est ça. Pour Il... moi ça reste
0: des moments Et pas l'ensemble oui, Je non. trouve que
1: c'est peut-être un peu ce qui, me, ce, qui, ce qui me gêne Sinon bah ouais les... Belle histoire de toute façon, Dès qu'on aborde des choses Une sorte de, de mix d'histoire dans l'histoire C'est toujours euh, hmm. très intéressant euh, Voilà Moi alors moi je suis pas d'accord avec vous <rire> T'as le droit de sortir J'ai <rire> le droit de sortir moi <rire> bon.
2: Non j'ai pas lu la BD, mais le, le dessin a l'air. Ah je, je. Il
0: te plaît Il te le plaît Le
2: dessin a l'air juste magnifique.
1: Tu, tu préfères ça que Catel, quoi, finalement Je préfère
2: largement ça que Catel oui, J'ai compris Et Il y a des,
3: des couleurs
1: <rire> Il y a de la couleur,
2: de toute façon, déjà ouais, Il y a des couleurs, c'est pas vrai Non, en vrai, c'est super beau oui. Je trouve que les couleurs utilisées, les, les personnages sont très bien faits Ah <rire> Je crois que je vais eh ben, faire un plaisir de me le lire. C'est très bien. <rire> ça sera pour, ouais, ça sera pour une prochaine fois. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut dire, Zidrou Vous le connaissez tous, mais euh, pour moi, sa plus belle série, c'est Chi. Pour ceux qui l'ont ah, oui. euh, pas lu, Chi, c'est juste Chi. magnifique. Euh, et là, le dessin est. Et, et, il voilà. euh, y a eu la bête l'adoption, l'adoption et... c'est super en deux tomes si vous, avez... Si vous avez regardé, le deuxième tome est plus fort que le premier, c'est très très rare pour une BD pour une série, en deux tomes c'est super euh... Les Beaux Étés et Magé, Whitford pour ceux qui aiment, Les Folies Bergères il y en a fait plein 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 et euh... Raphaël donc le dessinateur il a fait Un Petit Boudel et Le Montreur d'Histoire
3: ouais, je l'ai lu Un Petit Boudel et alors Ouais, c'était très touchant. J'ai compris à la fin parce que je ne savais pas du tout ce que c'était l'excision. Et après, j'ai fait une chronique dessus à la radio. Parce que ça m'a vraiment. Enfin, je ne connaissais pas du tout. J'étais choquée. Enfin, vraiment. Et. Euh, enfin, je trouve. Voilà, ça m'a vraiment bouleversée. Genre... Mais Zidru, il aime bien faire des trucs qui défendent les causes. Enfin, des causes et tout.
1: Il y a toujours. Il y a, toujours, ouais. euh, il y a souvent quelque chose. Pour Chi. C'est la cause féministe, oui. mais euh, sous le fond, euh, euh, anglais, 1960, euh, voilà, c'est vraiment magnifique. « chi allez voir le dessin, c'est juste une perle. L'adoption, c'est euh, magnifique, euh, et, et, et contrairement à ce que pourrait laisser croire le premier tome, euh, c'est euh, une histoire très complexe, puisque du coup, il parle d'adoption, mais d'adoption un peu volée. Et... Euh, et un thème assez dur, mais vraiment très, 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 très bien réalisé en deux tomes. C'est magnifique. Ça vaut le coup de s'y jeter. Euh, voilà. Euh, c'est lombard. 18 euros. C'est pas, ex pas excessif, je trouve. Un format, un format standard. C'est bon pour vous Eh bien, c'est à moi de vous présenter ma BD aujourd'hui. Je vais vous parler de. Nous m'oublie pas. Alors ne m'oublie pas c'est encore l'ombre. bah pardon, je Pardon, deux fois le Lombard aujourd'hui, c'est un petit peu beaucoup. Euh, Alice Garin, c'est... Trois fois, aussi. Euh, <rire> on va finir par être payé par le Lombard. <rire> euh, non mais trois fois le Lombard. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc c'est Alice Garin, c'est une première bande dessinée. Alors c'est un premier roman graphique, je dirais plus, puisque c'est 224 pages. Euh, et euh, voilà. Donc je vais vous expliquer de, de quoi ça parle. Maintenant... Clémence est une jeune femme qui n'arrive pas à se résoudre à l'idée de laisser sa grand-mère atteinte d'Alzheimer dans une maison de retraite avec obligation de prendre des médicaments pour éviter qu'elle ne fugue encore. En gros, pour qu'elle reste dans la maison de retraite, il faut qu'on lui mette une camisole chimique. Mamicha, c'est un peu le nom de sa grand-mère, c'est un peu comme une seconde mère. C'est celle qu'elle a eu le plus beau souvenir. Alors... Comme pour un baroud d'honneur contre la maladie, Clémence kidnappe sa grand-mère pour l'emmener voir une dernière fois la maison de son enfance. À La façon dont c'est écrit, on pourrait se dire que c'est une autobiographie, mais c'est plus une fiction, mélangée avec l'expérience personnelle de l'autrice, puisque sa grand-mère était malade de quelque chose qui était similaire à Alzheimer, mais ce n'était pas réellement le cas. Il y a un mélange de road trip, alors Thelma et Louise, hein. il y a réellement l'influence de Thelma et Louise dans cette BD, et de dérive de sens, de la vie due à la maladie. Et même bédié dans cette fiction, on sent la vérité, on ressent tous les sentiments, l'amour immense entre ces deux femmes, la petite fille et la grand-mère, la douleur de l'oubli, la tristesse de l'espoir. Oui, cette maladie c'est tout ça, finalement. On devient un inconnu aux yeux des êtres chers et d'un seul coup un souvenir un éclair de lucidité puis plus rien ou alors euh, des souvenirs qui n'ont plus de lien avec le temps qui passe. Alix a su transmettre tous ses sentiments avec une douceur immense grâce à son dessin et ses couleurs pastels. Mais elle ne s'arrête pas à la maladie ou à un road movie, elle nous parle aussi d'exclusion de différence, d'acceptation de soi et des autres. C'est une lecture bouleversante, en fait, euh, même si ce n'est pas une lecture euh, réelle, euh, c'est quand même tiré de son expérience. C'est bouleversant. Et euh, à titre personnel, j'ai un peu reconnu ma grand-mère aussi atteinte de cette maladie. Et c'est pour ça, peut-être, que cette BD me parle. Elle a su doser son récit avec justesse et intelligence. Cette lecture vient se ranger dans une case de ma tête et je ne suis pas prêt de l'oublier. Dans le même thème, je vous conseille euh, Ce qui me reste de Damien et euh, Marie et Laurent Bénaud. C'est magnifique. Laurent Bonneau, il a un dessin qui est extraordinaire. Donc c'était aux éditions Grand Angle. Et Au coin d'une ride de Thibaut Lambert, qui parle de vieillesse et euh, d'homosexualité chez Édition des Rondes dans l'eau.
0: Alors, moi, j'ai été totalement bouleversée par cette bande dessinée. Je comprends. Euh, voilà, j'ai fini en larmes. <rire> euh, alors, je n'ai pas eu de grand-mère atteinte d'Alzheimer. J'ai la chance d'avoir une grand-mère qui est en super forme et surtout qui a toute sa tête. Ça, cool. euh, et, euh, Mais quand même, euh, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup... beaucoup alors, on vient dans le personnel, là encore, mais moi, c'est quelque chose qui m'effraie, personnellement, la, la perte de mémoire, mmh. le, le fait de, de perdre, euh, d'avoir le contrôle de son corps, mais finalement, de ne, ne plus avoir la mémoire qui va et d'être totalement perdue, et je trouve ça extrêmement effrayant, et, euh, et on sent la peur de cette euh, mamie. Euh, dans, dans ce livre on la sent beaucoup et on, on peut tout à fait euh, se, même si on a beaucoup d'années d'écart avec elle euh, mmh. euh, se, se rendre compte de cette situation et, et en prendre conscience j'ai trouvé ça très beau le dessin il est, il est absolument charmant c'est magnifique pour moi ça se sent que c'est une première BD je, je, je l'ai vue euh, après l'avoir lue mais j'en je, avais conscience personnellement euh, en lisant cette BD je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement abouties euh, par exemple, la colorisation. Je trouve que c'est très sympathique, ce pastel, mais c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Euh, je n'apprécie pas particulièrement ça, et je trouve que ça sert pas forcément. J'aurais voulu être quelque chose de plus éclatant, en fait. Et pour moi, le pastel, du coup, rend la BD un petit peu terne. Il y a des moments qui sont un peu plats pour moi. Y a pas, tout n'est pas égal dans la BD mais par contre il y a des moments d'une beauté incroyable et le côté road trip euh, est fou, il y a des moments dans la nature au bord de la mer euh, un moment où elles sont dans leur, dans leur bain toutes les deux avec une euh, comparaison des corps j'ai trouvé ça d'une poésie incroyable totalement d'accord, ce est, passage est extraordinaire c'est mmh. un moment d'une beauté folle euh, on peut très bien s'imaginer euh, euh, voilà euh, pas tous forcément dans cette situation mais on peut comprendre la, la beauté du moment en fait entre ces deux femmes c'est vraiment magnifique euh, c'est à la fois troublant voilà parce que c'est triste à certains moments d'une tristesse folle mais en même temps il y a beaucoup 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 d'amour entre ces deux personnages et, et on le ressent énormément donc euh, c'est euh, une très très belle bd voilà.
2: moi j'ai adoré le dessin
1: pour toi. Il y a de la couleur, c'est normal Il y a de la couleur.
2: Non, mais je l'ai trouvé... Je sais pas comment on pourrait dire. C'est réaliste, mais en même temps, c'est chaud et c'est comme si tu... tu... C'est chaud et c'est comme si c'était un rêve un petit peu orénérique. Bon, même si la fin est un peu triste. Même si j'adore la fin. Chut, je ne peux pas dire la fin. Je ne peux pas dire la fin. J'adore la métaphore de fin ou...
1: T'adore ouais, ce qui se passe à
2: la fin. J'adore que... la
1: que... façon dont, dont la Quand BD se termine.
2: Donc, ouais, elle parle, elle ne parle que de ça et à la fin, c'est la fin.
1: <rire> bah, c'est <rire> ça. Comment hein. ne pas tout dire en le disant tout <rire> <pas. rire>
2: Sinon, euh, non, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai trouvé très très belle. J'adore le dessin. l'ai trouvé juste magnifique, splendide. Non, c'était une très très belle BD.
1: Alors moi, j'aime bien le côté pastel. Hein. Pourquoi ouais, j'aime bien oui, le côté si, pastel Parce que justement, je trouve que, euh, contrairement à toi, je ne trouve pas que ça le dessert. Parce que euh, je pense que parler de road trip, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est dans le mouvement. Et ces notions de pastel ramènent la douceur des échanges entre, la, entre, les, entre ces deux membres. On sent bien qu'il y a une relation particulière entre... Euh, entre elle et sa grand-mère. Je pense que ça, c'est dû à sa relation personnelle avec sa grand-mère. On, on, on sent, on sent euh, l'opposition avec sa mère sur ce thème-là. Euh, Peut-être parce qu'elles euh, n'ont pas le même âge, n'ont pas la même notion de la vie. Euh, je pense que c'est assez important. Et effectivement, elle s'oppose un petit peu euh, à sa mère dans, dans cette BD. Mmh. Euh, et euh, on sent que sa grand-mère, c'est... C'était quasiment tout pour elle. Vraiment ça... mmh. Quand je dis que c'était une seconde mère, on a, g... on a généralement cette impression-là. Et elle s'aperçoit aussi, je pense, tout au long de la VD, où... des moments où, euh... malgré tout, a... tout de l'amour qu'elle lui porte, elle... elle se rend compte qu'elle ne pourra... Qu pourra pas sauver sa grand-mère. Et ça, je trouve que c'est émouvant. Et c'est ce côté-là, mmh. là, je trouve, qui je... qu qu est vraiment très bien traduit. C'est-à-dire qu'autant il y a des moments de lucidité où euh... Où elles exultent, elles rigolent, mmh. elles sont en train de s'amuser euh, et comme si euh, elle avait plus que 5 ans et que sa grand-mère n'était pas si malade. Comme si tout allait bien. Comme Ce si tout allait bien. Et puis l'instant d'après, ben, ça part, oui, euh, ça part. sait plus où elle en est euh, et, et c'est très compliqué. Moi, je, je voilà une vraie vraie tendresse, tendresse pardon, pour cette BD. Et pour les couleurs de cette BD, euh... <rire> mais euh, tu vois sur, tout à l'heure on parlait de nuances. Euh, je trouve que sur ces pastels, malgré euh, le fait que ça soit une première BD, on les retrouve les nuances qu'on ne retrouvait pas sur les aplats euh, de l'autre côté, je trouve. Euh, après, euh, voilà, j'adore cette page-là. Je sais pas si vous hein. les, vous les profils. Hein. Euh, ouais, ces profils qui s'opposent. Euh, elle, euh, donc la jeune fille, c'est sa mère. Euh, sa grand-mère plus jeune. J'aime bien cette opposition. Je trouve que cette page-là, elle dit énormément... Euh... Il voilà.
0: y, y a beaucoup d'ombre aussi dans, euh, dans la lumière, finalement, et dans la couleur. Hein. Les, tu les montres ici, mais il y a du gris qui, qui transperce, finalement, ce, ce pastel. Et euh, c'est l'ombre du passé, des souvenirs euh, ouais. qui, euh, qui, comme ça, rejaillit finalement, au milieu de la couleur. Et c'est assez intéressant, je trouve, ce travail-là, euh, de présence à des souvenirs dans le présent. Ouais. de retour ouais. des souvenirs dans le présent. Et c'est assez beau. Esthétiquement, ça. par contre, je trouve ça très intéressant.
1: Oui, je suis assez d'accord. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'a pas eu peur de dessiner le, le corps vieillissant. Mmh. Souvent, euh, c'est des choses qu'on ne fait pas trop. Alors, ça a été déjà fait euh, dans Le Plongeon cette année. Je trouvais que c'était une très, très belle euh, descente aussi. Et effectivement, le passé arrive par petites touches de gris, euh, savamment dosées. Voilà, une, une belle histoire humaine, en fait. Je crois mmh. que j'aime bien les histoires humaines. Mmh. Peut-être pour ça. Mmh
3: moi aussi je trouve que les couleurs pastelles ça va bien parce que ça va mieux avec l'histoire comme elle n'est enfin, pas genre ultra joyeuse donc si on mettait des couleurs euh, éclatantes ce serait plus euh, une histoire joyeuse du coup ça, ça s'accorde mieux euh, des couleurs pastelles ouais.
0: non mais je comprends tout à fait moi c'est ce que j'avais aimé par exemple dans, euh, dans Betty Boop oui. le fait qu'on utilise des couleurs très très fortes euh, vraiment l'explosion solaire euh, pour parler de sujets difficiles j'avais trouvé ça hyper intéressant. Alors, tout le monde n'est pas obligé de faire de la, la, même, la même chose. Hein, C'est pas une obligation du tout. Julie Mais, <rire> mais par contre, j'avais trouvé ça très fort, et euh, je trouvais que tout pouvait passer finalement avec des couleurs euh, incroyablement solaires. Alors et effectivement,
1: et, tu vois, j'avais voilà. pas fait le lien entre ces deux-là, et, euh, et pourtant, tu sais que j'adore <rire> cette BD, euh, <rire> Betty ouais, ouais. euh, qui part sur un <rire> sur un graphisme qui est totalement l'opposé. De... <rire> des problématiques de la jeune, de la jeune femme euh, et ouais on part vraiment sur un truc euh... mais c'est aussi parce que c'est le, le lieu qui veut ça dans Betty Boop c'est le côté flamboyant oui
0: le qui, côté cabaret qui, le rejoint, côté cabaret ça qui
1: rejoint ça euh, mais ouais mais peut-être que ça aurait bien marché je, je, je me dis juste que là c'était adapté, moi j'ai senti ça comme une couleur adaptée à, à, à cette histoire euh, mais ouais maintenant que tu me dis Betty Boop c'est cool <rire> <rire> Est-ce que vous avez autre chose à dire?
0: Euh, non, non, c'est bon.
1: Eh bien, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup pour ces présentations. Euh, encore une belle fournée. Donc, je vous le rappelle pour ceux qui étaient là et qui regardent sur YouTube parce que on a aussi YouTube. Hein <rire> Donc, ainsi soit Benoît route, ne m'oublie pas. Elle, si tu peux le présenter et
0: 1984 et... qui s'est tournée et, bah, et, et tourne le ouais. disque et, et euh,
1: 1984 elle n'a pas présenté mais euh, c'est un thème euh, tout, tout, à chaque émission <rire> ouais. merci beaucoup et puis à très bientôt
0: c'est quoi ça bah, c'est ma bande dessinée c'est un bon livre, très mauvais quelle importance. Ça
3: m'embête un peu ça.
0: Des des Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le sang et voilà l'image. Euh, en train d'enregistrer là. Ça, ça ça C'est bon. quoi bon. Dans ma bulle, l'émission littéraire et BDSque.